0: 我觉得其实最主要的担忧就是，我们作为科学家，我们只是在做一些学术上面的探索。我们能做的就只能尽量的保证这个工具它性能可以不错。但你怎么去用呢？比如说，你可以把一个人脸识别的这么一个算法用在一个无人机上，然后你无人机上可以装一个枪，然后你就可以去定点的去射杀这个你指定的目标。就这个是完全可以做到的。从业人员可能我们会对我们的个人隐私会更加注重一些，比如说像我知道我们学校很多教授，他们只要是那种录屏的公开课，他们可能就会把自己的这个整张脸都捂上，戴个,戴个面具上，戴个口罩，再戴个帽子，没错，然后就说你捕捉不到任何他人脸的特征。Oh. 因为目前我说一句比较悲观的话吧，就是我觉得 AI 这个东西。以当前的范式，它确实性能很好，能做的事情很多，但就是它需要的这个数据的这个储量，不是一般的小企业可以这个负担得起的。像 Facebook、OpenAI， 他们可能训练一个模型、嗯，发一个 paper， 他们可能就用到了成千上万张 GPU， 相当于一个 paper， 他们可能光电费就烧掉了几百万美金
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇。欢迎收听天域兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈而试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。不知不觉间，你我实际上已经几乎没有一天不在人工智能的帮助或影响下生活了。刷个抖音、点个外卖，甚至掏出手机自拍，全部都有人工智能算法的参与。这意味着我们的所见所闻、所思所做都受到人工智能算法应用的影响。那作为个体，更多的去了解人工智能的现状与发展的重要性，也就不言自明了。本期节目，我们有幸请到了卡内基梅隆大学的计算机视觉博士生、人工智能科学家林之秋
0: 。你好，我叫林之秋啊，我现在是在卡内基梅隆大学读这个二年级的博士啊，我主要的研究方向是计算机视觉，主要的应用呢是在无人车这一块
2: 。出生于九八年的之秋，在业界的各种报道中，几乎是教科书般的天才少年。他十七岁便考入美国常春藤盟校康奈尔大学，并仅用两年的时间就修完了全部的计算机和数学两个专业的本科课程，并从大二开始选修博士课程。同年，他接受计算机系的邀请，以助教的身份给高年级同学讲课，为康奈尔科技学院编写硕士生的预修课程，甚至在高阶机器学习课上给博士生的试卷打分。二零二零年，还是本科生的他，就获得了被称作“计算机视觉奥斯卡”的 CPVR。国际计算机视觉与模式识别会议最佳论文的提名，在当年全球学者提交的六千四百二十四篇论文中，仅有二十六篇获得最佳论文提名，而知秋是唯一一个当时还在本科阶段的获提名者，这几乎成了当时学术圈的一个现象级的新闻。在本期的节目中，知秋给我们讲解了人工智能所涉及的各种概念，也和我们分享了人工智能在当下的研究进展和应用现状。此外，我们请知秋聊了聊他作为前沿学者对人工智能未来的看法，例如人工智能领域的潜在危机、人工智能是否有可能产生情感或是意识等话题。知秋的分享呢，也从根本上帮我们重新梳理了原本大家经常听到的概念，让我们茅塞顿开。希望这期节目对你也有所帮助。
1: 好，那我们就直接进入正题吧。知秋，我想先请你来给我们简单的介绍一下，就是说 AI， 就是人工智能这个大的研究领域，它有哪些细分，然后大概都会做些什么呢？我觉得大家都听到人工智能会有各种各样的联想，但是究竟什么样的东西算人工智能，什么样的东西不算人工智能
0: ？OK，OK，、okay, okay. 这个问题就是我可能从比较学术的一个角度去讲一下，嗯、就是 AI 的话。基本上就是在我们学术从业者的眼里面，基本上是分成两个方面吧。第一个方面是理论，第二个方面是应用。然后理论呢，就比如说是关于这个神经算法，它底层它是怎么去这个做这个优化的，嗯，然后比如说它有什么数学的公式可以去证明的，这部分属于理论。然后像我所做的这个计算机视觉呢，还有包括像一些别的呃一些领域，像是自然语言处理啊之类的，都属于 AI 的应用领域。基本上就是分成这两个方面。我记得之前就是你们还问过我，就比如说像什么神经网络呀、机器学习啊、嗯、大数据啊，就是这些媒体上就是大家说的比较多的这些名词。对对对。然后在 AI 里面大概是就是属于一个什么样的位置？嗯，我觉得今天我可以就是一个一个来聊一下、嗯。第一个是关于这个机器学习，然后机器学习呢、嗯，其实也是一个 AI 里面算是一个比较理论的一个方向。这个方向呢，主要就是研究，比如说你机器。是怎么去做一些，比如说模式识别这件事情的？嗯，然后其实这个是机器学习的灵魂所在。什么叫模式识别呢？比如说你的每张图片，然后它可能其中有很多很多的规律吧，你可以通过总结这些规律，比如说来判断这个图片里面是什么东西，来识别它这个是什么样的一个模式。这个东西其实就是机器学习的这个精髓。机器学习呢，其实基本上来说就是一个 AI 的一个主要的一个方向吧。嗯，然后神经网络呢，和像大数据这些，就是媒体说的比较多的呢，其实都是这些机器学习从业者发明出来的一些呃名词。然后这些名词呢，其实发明出来就是为了抓人眼球的。比如说神经网络这个东西啊、呃，它本质上其实就只是一个工具而已。就是这个工具用最简单的话来解释一下什么是神经网络。神经网络其实就是我们只要所有上过这个义务教育的，就是上过这个初中的，其实都知道。其实神经网络就是一个函数。函数是什么东西呢？就是说，给你一个输入，然后这个神经网络呢会给你一个就是输出。然后这个输入可以是任何东西，比如说像我们计算机视觉里面，我们最常见的输入就是图片。然后我们这边最常见的输出呢，嗯、可能比如说就是一个标签，比如说给你一张图片，最简单的问题，你判断这个图片里面是一个狗还是一个猫。就是识别这种阿猫阿狗，像这种问题呢，就是尽管它非常的听起来非常的简单，但它也算是就是呃人工智能的范畴里面去，这个基本上就是神经网络就是在做的事情。然后为什么说神经网络这几年特别特别火呢？然后应该是从12年开始的， 1 2年的时候就是斯坦福的一个团队，李菲菲教授、嗯，他们是有一个数据集叫做 ImageNet。这个数据集呢，就是一个非常，就是听起来我们听我们对我们人类来说非常简单的一个识别阿猫阿狗的问题。然后这个数据集呢，它其实就是啊、呃，它的输入就是一张张的图片，然后它的输出呢是一千种标签，就是你要从这一千种里面选一个。然后比较有意思的呢，就是这一千种里面其实大多数都是一些我们日常非常常见的一些，不管是物体啊，或者说生物啊。然后这一千个里面其实有两百多种，就是狗的品种。嗯。它其实就是一个识别阿猫阿狗的这么一个任务。然后它为什么就是神经网络在12年的时候火起来呢？是因为呃，我忘了是哪个学校啊，他们推出了一款神经网络叫做 AlexNet。它其实就是一个函数，但这个函数呢，它就是非常非常神奇，就是你给它一张图片，然后它可以非常精确的判断这个图片是这个 1,000 个标签里的哪一个。它的准确率应该是达到了就是接近人的水平。哦，然后。这就是为什么深深度学习、神经网络这个东西火起来的原因啊、呃！我刚才好像又引入了一个新的名词，叫这个深度学习。嗯
2: ，这俩是一个意思，是吗？基本上
0: ，呃，它其实可以这么理解，就是神经网络是什么东西呢、嗯？神经网络其实就是一个函数。然后它为什么要被叫做神经网络呢？其实是因为它是，就这个函数呢，它其实有一部分是受到，比如说人的这个神经元的启发。嗯，然后。人的神经元是怎么运作的呢？就是说你，你我们神经元会，比如说接受我们不管是从耳朵里面，还有包括眼睛里面，接受到了很多很多信号，它会根据这些信号，然后来确定就是哪些东西表反应比较强，然后它会把那部分强的信号给继续传递下去。这个其实就是神经元的基本的工作原理。然后神经网络呢，跟神经人的神经元其实还挺不一样的，但就是他们有一些类似的地方。<笑>就是说，比如说我们现在日常用的这些神经网络里面，也会有这种，就是来判断啊，你比如说你这个信号够不够强，如果不够强的话，我就不继续传递。有这么一个函数叫做这个 r a l u 然后这个东西呢，嗯、就是跟人的神经元稍微有一点点相似，所以说我们就管它叫做这个神
1: 经网络。就它是功能上的比较接近，可以这么理解吗
0: ？呃，可以这么，呃、不是功能，就是、不是功能上比较接近吧，就是应该说是他们的。工作原理上比较类似、嗯，对，但其实是两个东西，就是人的神经元呢，其实跟我们现在就是大多数机器学习里面用的这些神经网络，其实还是有非常大的差距的
2: 。嗯，你说这个数据集里边有两千还是一千多个标签这个标签是人
0: 在建立
2: 这个数据集的时候对人为去定义的吗？
0: 的没错，是这样的，是这样的，哦、这个是非常好的一个问题。呃、uh, ，ImageNet 就是这个数据集呢，他们应该是花了得有两年的时间去收集。他们相当于时候一千种标签，然后每一种标签呢，他们都有大概一千张的图片。但这个只是他们就是公布出来的一小部分嘛。他整个数据集差不多就是可能是几百万张图片。他们当时整个团队是花了可能两年左右的时间去收集这个数据集，然后所以就是。Okay. 这个现在有很多人说，这个人工智能啊，其实它主要是为什么它是先有人工才有智能？就是说，你需要先在前期做很多的准备工作，比如说收集大量的这些有标签的图片，然后你再交给这个这个神经网络去学习这个东西，它才可以训练出来得到一些智能。这个是 Google 验证码现在在让我们做的事情吗？啊，是的，是的。<笑>没错，没错，就是 Google 现在有很多就是验证码，比如说让你
2: r e c a p t u r e
0: 对对， r e c a p t u r e 可能是最早的就是它，比如说是让你就是选一些这个就是、嗯就是个就是、什么消
2: 防栓呀、啊、自行车啊、对对红绿灯，对对对,对,对,对,对,对,对对对，就反正那一系列东西
0: 。<笑>对，然后就是现在的，比如说那些选什么红绿灯啊什么之类的，很有可能就是你。啊、呃，标记出来这些数据，最后是送给这个 Waymo 的 ，Waymo、嗯、算是这个 Google 的一个子 project 嘛？是那个车的那个项目吗？对、嗯、对对对对，就是那个无人车的公司。嗯嗯
2: 嗯
1: ，它、嗯嗯、如何识别一个红绿灯，就是靠这个东西。对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我正好想问到一个比较相关的问题，就是说，呃，因为我之前呃周围做人工智能相关的朋友，他们会经常讲到说训练一个模型，那就是说你刚才讲到说。我有这么多数据了，那我要我要把他们通过这样的一个函数来让他们生成这个选择一千多个标签里的某一个。那这个模型是怎么训练的呢？就这个训练指的是什么？好的，好的
0: ，对，就是就是为什么我们需要这些数据？其实就是就是首先神经网络它这个东西就是一个函数，这个函数就是给你一个输入，它会给你一个输出，嗯，然后但不同的这个函数就是为什么神经网络是一个比较好的函数呢？就是因为它可以针对一个输入，它可以给你就是一个更为精确的、准确的一个输出。然后，那你怎么得到这个准确的输出呢？就是说，前提你得先有大量的这个输入和输出的这个，就是一对一对的这个数据。
1: 嗯，然
0: 后就是你知道这个输入怎么变成输出，然后你通过总结这个规律，你才可以得到就是这个神经网络。然后训练呢，就是总结规律的这么一个过程吧。具体怎么去训练呢？其实还挺复杂的，就是。可以这么理解，就是说，我不知道我讲一些数学的东西，你们的观众会不会喜欢？没事儿，你,你比如说我们、就是、不行，我们接说着。<笑>对对对，比如说我们这个学过的，我们初中学过很多函数嘛，比如说多项式函数，嗯、最简单的、嗯，比如说这个 a x 加 b， 你这个函数是 y 等于 a x 加 b，、嗯、然后你这 x 就是你的输入、嗯、，y 就是你的输出，然后现在 a 和 b 呢，嗯、我们把它假设为一个，就是是一个我们可以去调的这么一个参数。然后我们现在想做的呢，就是我们想 a x 加 b 这个函数，就是我们初中都学过，它是一条直线嘛。嗯。然后，但这个直线呢，它可以有不同的这个就是斜度。比如说，我们现在想做的任务就是说，你给大量的点，然后你想判断就是这些点是在呃哪条线上。嗯。我们现在要做的就是通过大量的这些点，然后来得到这个曲率的这个 a 和这个 b 的这个值。
2: 嗯嗯，就是有点像说算，我不知道我这个概念对不对，就是算那个常数，然后找到那条线
0: 。对，其实其实是这个样子的，就是说，呃，我可以大概讲一下，就是这个神经网络的训练它是怎么做的吧。其实就是先通过瞎猜，比如说你这个 A 和 B， <笑>你先把它设成一个就是很离谱的一个值，比如说你把它们都设成一、哦，然后但这个一呢，它就是这么一个45度斜率的这么一条线嘛。这个线不一定是你最后想要的，比如说你这些点呢，它都在比如说非常高的地方。然后你现在，呃，神经网络目前大多数训练方式呢，就是比如说你先给一个点，你现在已经有了你这个对 A 和 B 的这个猜想，比如说你现在猜一，然后你现在输入了你现在这个点这个值，然后你发现这个点和你这个线有距离，嗯，然后就是说你猜错了嘛，那这个时候呢，我们就需要让我们的线和我们这个点离得更近一些，我们就会相对应的去。更新这个 A 和 B 的这个数值，所以其实就是一句话来讲，就是现在的神经网络训练其实就是先从瞎猜开始，然后、oh. 呃一步一步看，就是说你这个猜错了多少，然后你试着把这个猜错的值往回掰一点，<笑>我明白再掰一点。
1: 就我觉得知秋你，你你最开始举的这个像初中函数的例子特别恰当，有点像你遇到了一个你不会解的题，你带个数进去试试蒙，蒙蒙一下看看，然后看看这个结果跟你要的差多久，然后你再换一个数再进去蒙一下看看
0: 对。对，真的，其实真的就是这样，就是说，就真的不用笑，就是这个真真的就是目前大多数神经网络的训练的这个方式。唯一一个区别呢，就是说我们，比如说像我们计算机视觉里面用到的这个函数啊、呃，它不是简单的，比如说 a x 加 b。啊，它是一个非常复杂的，有大量的这个卷积层构成的这么一个神经网络。对，但具体的细节呢，可能得花这个。这个好几节课去讲<笑>
1: ，呃，我我会想问一个比较有意思的事情，就是说现在呃，可能你在互联网上会看到一些类似于也不能叫沙雕视频的片段吧，但是就是说，比如说呃，一个 AI 它如何经过多少次的这种尝试，比如在一个游戏的这样的一个模型里，它最终会达到一个什么样的目的？就比如说训练，比如超级玛丽。这个如何用一个 AI 控制超级玛丽这种过关？它最开始可能什么都不会做，然后知道它可能无无数次之后它会走，然后会跳，怎么样之类的。那这种训练是一个机器自动的这样的一个过程。那它和就是说我们刚才讲的说带一个数进去，它的呃区别会是什么样子呢？就是说一个机器怎
0: 么样自动的训练自己？了解了解了，对，然后这个我觉得是一个非常好的问题，就是但其实这个问题和我们刚才说的问题，它本质上其实区别并不会有那么的大，嗯，刚才我们的情况是这个神经网络它是有一个给一个输入，然后它给你一个输出，这个输入和输出都是已经规定好的。然后但比如说像游戏这种情况下呢，就是说呃你的输入其实还是存在的，比如说你的输入就是你现在目前这个比如说超级马里奥吧、嗯，你现在这个超级马里奥所在这个地方。比如说你这个还剩的时间，然后比如说这个你目前所得的这个积分，这里面就是是一个我们机器学习里面强化学习子领域里面定义为叫做奖励函数。嗯，这个东西是这个英文是 reward function。比如说给你一个你目前这个马里奥所在的位置，它会给你一个数值，这个数值代表了就是说你现在目前所在这个位置，你会给他多少的奖励。比如说你现在这个马里奥已经过了这个终点。嗯你就会更给他一个更高的这么一个奖励，然后他就是你不管在这个游戏里面你做任何的动作，就是说你不管你这个给他的输入是什么，然后他都会把你导向为不同的这个奖励，然后他其实在做的一个是什么呢？就是说你这个输入，就是说你这个游戏里面所有的这个，比如说位置信息啊这些东西，它的输出其实就是希望这个奖励的这个函数最大化吗？对，是把它这个东西给最大化。
1: 所以他就是给呃不同的行动一个相当于权重，然后来判断就是说哪一个行动会让他的奖励获得的最多
0: 。没错，没错，就是你可以把不同的行动，比如说这个前后，然后跳，然后都理解为比如说我们刚才说的那个直线函数里面的那个 a 和 b 呀、啊、这些参数。嗯、然后他其实就是在去去优化这些参数。然后你我们可以看到的就是说，他一开始这个 AI 它肯定效果不是特别好。就是一开，因为一开始他这个数值就是在瞎猜，然后但他就是通过不停的这个瞎猜，然后他每一次都是试着把这个猜的值往这个他最终的目标上就是靠近一点，总有猜对的时候。嗯、对对对，就总是有猜对的时候。是的，
1: 嗯嗯，有意思，嗯，非常有意思。有点像那个哲学里面有一个假说，叫那个猴子和打字机嘛。这个我相信志秋肯定也听过，就是说你有一个猴子，然后它有无限的寿命和一台打字机，然后你就让猴子在那瞎瞎敲，它总有一天会敲出一部莎士比亚的著作，大概是这么一个故事。<笑>是的
0: ，是这样的。对，然后这个其实还挺有意思的，就是你举的这个例子，就是一开始其实呃很多 AI 的从业者，比如说几十年前、嗯，他们就是试着在用这个思路。然后来去解决一些就是 AI 上面的问题，然后所以他们发明了一个东西叫做决策树，就是说你每一个行动，你可以假设就是比如说你在一个游戏里面，然后你每一个行动都会把你引向不同的分支，嗯，然后这个树是什么东西呢？就是它一个树其实就是一个节点，然后一个节点它有很多的，比如说树枝分出去，然后每个树枝呢会引向下一个节点，这个节点比如说就是你当前的状态，比如说你现在游戏你现在在起点，然后你像决定，比如说你是前进还是后退。然后它就有两个树枝，嗯，然后这个两个树枝会把你引向不同的这个中间态，然后这个东西就叫做这个决策树。决策树这个东西呢，是可能是上个世纪的这个 AI 的从业人员，就是他们在研究研究很多的一个东西。然后这个东西呢，就是他在一些比较简单的任务上，其实可以取得挺不错的成果的，嗯，比如像是这个国际象棋，其实是可以通过决策树。来穷举的，
1: 那可能性有限、啊。但围棋
0: 呢？对，但围棋呢，因为它的这个空间实在太大了，就是说你没有办法去穷举这个东西，因为它这个棋盘上每一个点你都可以去下。算出来可能性是
2: 天文数字那种感觉，是吧
0: ？对，是天文数字。就是应该，如果说我们有量子计算机，那我们可能比如说可以做这个穷举。但我们目前的这个计算机，<笑>我们所有的硬盘加起来，可能都没有办法存下来这个围棋所有的这个可能的这个分支
2: 。明白。OK。我们再把这个点往回收一点点，就是，呃，刚才我们回到主线上面再说，就是我们听到的很多 AI 的基本概念嘛，不知道知秋你这个有没有说完？就是这一对概念的互相的关系和框架
0: 。对，我好像还差一个，就是刚才我们讲了，就是首先 AI 是就是整个大的领域吧，然后 AI 里面有分理论派，然后有分这个应用派，然后都是试着去解决一些不同的问题。然后我们刚刚讲了神经网络，它其实只是我们 AI 从业者用的工具之一、嗯。大数据呢，则是这个训练神经网络所必须要的东西。就目前来看，如果你的数据量不够的话，你这个神经网络它就只能瞎猜。你只有大量的数据，然后去纠正你这个神经网络，它才可以得到一个不错的结果。至于深度学习呢，是这几年可能媒体炒的比较这个厉害的一个概念。为什么要叫深度学习呢？其实就是因为我们在训练的这个函数，它是一个深度的神经网络。怎么理解这个深度呢？就是说，我们应该初中也都学过，比如说你一个函数，这个是 f x，、嗯、然后你可以把它外面再包一个函数，比如说 g f x， 就是说这个过程呢，就是相当于是在我们这个神经网络的里面，就相当于给它加了一层。对，然后所以说深度学神经网络是什么呢？其实就是你不停的就是用一个新的函数去包一个旧的，不停的套娃。对你就不停的套娃。<笑>然后比如说你套了可能几千层，然后他发现哎，它效果挺不错的，这个东西就叫做深度学神经网络。然后是从就是一二年在那个就是我刚才讲的那个识别阿猫阿狗数据集上发现它的效果不错，然后是从那个时候这个深度学习这个领域才正式的这个火起来的。嗯，然后在那个之前，其实大多数。AI 从业者用的都是像比如说决策树，比如像是在那之前有一个叫做 SVM 的，但 SVM 呢，就是它没有任何这个深度的这个概念，所以它只能用来解决一些比较简单的一些任务。嗯，呃，现在的深度学习呢，就是可以做的事情就非常非常多了
1: 。所以就是说，当我们遇到的这个算法越复杂，也就是说你说的这个越深度，它能够解决的问题就越复杂，可以这么理解吗？
0: 可以这么理解，是的，呃，比如说我举一个例子的话，就是现在如果是工业界，比如像是 Google 啊，这个 Facebook 啊这些大公司，就是他们在训练的这个神经函数，可能里面就是像我们刚才说的这个 A 和 B 呀、啊，像这样的参数，他们可能会有，比如说几百万个，嗯，然后他们可能需要用，比如说同时用几万张 GPU， 然后可能是就是就是几亿组数据去训练这么一个函数，嗯，然后但就是确实像这样的函数训练出来。它确实能解决一些非常复杂的一些任务，
1: 神奇，明白
0: 。我这边有一个刚才其实没有提到的，然后我觉得一个非常重要的一个概念，嗯，就是说这个概念就是叫做这个强人工智能和弱人工智能的这个区别。然后就是刚才我所提到的所有的东西，不管是这个神经网络呀，然后机器学习啊，就是我我所在谈的其实都是呃弱人工智能。然后这个弱人工智能是什么意思呢？其实这个就涉及到你们之后可能会问的问题。然后就是说，呃，这个弱人工智能呢，它其实是一个，就是相当于是只能用来解决一个特定或者说一个单一任务的这么一个智能。然后强人工智能呢，其实就是我们的大脑了，就是我们大脑其实它是可以做很多很多事情的，然后它可以不断去学习，它可以就是完成很多很多的任务。然后这个强人工智能呢，其实不是我们目前这个 AI 从业者的这个研究范畴里面。然后强人工智能呢、哦，可能在非常早期，比如说上个世纪，有一些就是符号主义的 AI 学者，他们试着去，比如说通过一些这个比较数学的方法，然后来做这么一个强人工智能。然后，但他们就是所这个研究出来的东西呢，就是非常的局限啊，因为这个东西它其实属于这个步子迈太大了、嗯。然后，所以我们目前就是所有人在做的都是弱人工智能。<笑>
1: 所有人就是业界没有人还在做强人工智能的、嗯，业
0: 界是有的，对，业界是有的，就是学校、高校里面肯定是有一批人，就是比如说像呃，就首先高校的人，我相信都是一帮这个仰望星空的人嘛。然后，但其实像我这种做人弱人工智能的，<笑>其实我总是感觉我是属于那种脚踏实地，就是去把这个东西给这个落实的这么一批工作者。<笑>我
1: 怎么觉得讲就仰望星空，听着就像在骂人
0: 呀、啊？<笑>啊，不是不是不是，我是在夸嘛。这不是王尔德讲的那个，就是有人仰望星空，而有人那个是是是是。<笑>哎，这
2: 个特别像上次咱们跟罗辑跟蔡老师聊的时候，他们说的那个，就
0: 那个理论物理学家，记得吗？对对对，他们他们他们对理
1: 论物理学家。进行一一一通口诛笔伐，
0: <笑>哦，就说他们是仰望星空的人是
1: 吗？<笑>对，类似。实际上，实际物理学家他们他们觉得自己是真正物理的，在看这些星空上的数据，而这个理论物理学家，就
2: 我感觉他们的意思是说，理论物理学家是在用逻辑去推，而不是用这个就是有实际证据的科学
1: 实验在证明一些思路。也援引蔡蔡老师当时说的一句话，就是他们认为物理是用来描述，而不是用来定义的。大概是这么一个意思，嗯、对对对对
0: 对有意思、嗯
1: 。然后我想稍微补充问一下，就是说这个强人工智能和，就是说我们想象的科幻里面的这种，比如说仿生人是类似的概念，对吗
0: ？我觉得可以这么理解，就是说，比如说我们可能，我不知道你们有没有听说过有一个叫做图灵测试的，然后就是很早，就是他们提出来，比如说你有一个计算机。然后他给一个人类的问题，然后他可以给一个，比如说啊、呃，就是回答，然后这个回答让一个人去判断，如果他分辨不出来这个是一个真人的回答还是说一个机器的回答，那么他就通过了这个图灵测试。然后这个东西呢，它其实是一个强人工智能吧？嗯、当然，像这种强人人工智能，就是因为它其实是一个特定的一个情境，它其实就是一个对话的情境，所以这种东西其实也是可以靠这个弱人工智能去解决的。
2: 哦、嗯，你说到这个，最近有一些销售电话已经开始接近这件事情了。我不知道你们有没有看过那种视频。是的、就是，是的，没错。来回问，然后就是一开始以为是个真人，问了好多遍之后，发现终于问出了一个重复的回答，<笑>然后就
0: 是的，是的，对。<笑>但我个人感觉，就是这类的机器人，它还是挺蠢的。<笑>就是我一般在美国这边，起码我的体验就是，比如说我这个要打什么售后投诉之类的，如果一听到这个是人工智能在跟我说话，我直接就点零，这个选择人工客服
1: 。但<笑>现在国内这个还挺真的，<笑>对对对对对就是真人录的声音。不是人工智能的那种声音、哦，然后再加上你按铃不管用，哦哦、那这个没办法了
2: 。他那个就是他很贼，就比如他会去故意录一些什么啊呃，就是那种正常人才会出的停顿的，或者是那种口癖型的音。对对对，然后就会让你认为就是、嗯
1: 、他肯定是真人录的。首先、这个
2: 、第一，我觉得应该是，然后他可能有一套识别你声音的方式，然后识别你问题，然后对应哪个答案了就。那现在世界上有任何一个强人工智能存在吗
0: ？呃，我觉得是不存在的。就是强人工智能，如果它存在的话，那我们这些弱人工智能就没有这个，其实是没有研究的必要了，就没有意义了，是吗？对，就是我们可能有很多，比如说关于强人工智能的一些理论，但这些理论呢，就是呃，目前都还没有被付诸实践，然后有种种的原因，比如说这个一个可能的原因就是，比如说。如果说我们有一个非常强大的量子计算机，它可以比如说去穷举我们这个世界所有的可能性，那它肯定是一个强人工智能。然后，但这个东西明显是我们这个以目前的人类文明是无法实现的。但我们有一些，比如说关于怎么做一个量子计算机的理论，然后我们有一些，比如说你有了这个假设，你有一个量子计算机，你怎么去通过它来实现这么一个强人工智能这么理理论？但就是我们目前没有这个必要的工具，嗯、所以说我们做不到这一点。
2: 嗯嗯，也就是说，如果我们预测人类的计算能力再继续不断提升的话，有一些东西可能才能实现
0: 。对，但就是其实目前来看，就是说我们的就是在人类的计算，就是计算机的计算能力这块之前是有一个叫做摩摩尔定律的东西，就是说它是，比如说它是随着这个计算量、这个计算速度是随着这个指数增长的。然后，但其实这个定律呢，就是目前来看已经稍微有一点到了这个瓶颈了。不是因为就是说我们这个芯片的更新迭代速度跟不上，而是说就是说我们的物理其实已经跟不上了
2: 。人比门大问题。<笑>啊、这个我们原来这个跟一个就是呃苹果的芯片工程师聊过这个问题，我们上次就有说到这个东西，他就说那个是什么晶体管和那个那个阀门不能再小了，因为再小的话对对对对对它就比电子要小了，就过不去了。
0: 对对对对，那他给出的这个回答比我的专业多<笑>我自己不是做硬件的。是
1: 的，我感觉确实很有意思，因为呃，知秋，你实际上，我觉得在我的印象中是第三个在我们节目当中提出这个问题的，就是说我们的这个摩尔定律它达不到最终是物理上的限制，因为之前好像逻辑其实也提到过，就是研究一个那个粒子物理学的一个我们的朋友，然后他也提到过类似的观点，也就是说实际上。我们终于看到说量子物理对我们的生活的一个潜在的影响，就是它可能是不是说定义了我们发展的上限
0: ？就是我个人是这么这么理解的，对
1: ，有意思。然后我想先我我想先跟一个呃不是特别有关的问题，不好意思，就是呃我不知道知秋你你了不了解呃一些比如说呃陪伴型的这种。机器人，然后比如说早些年应该是九几年，索尼当时出过一个东西叫 i b l e 那种机器狗，然后他就是说会呃待在家里，会对环境做出一些反应。嗯、那个九几年的东西，很显然不可能是一个很厉害的，一个怎么讲呃人工智能算法。<笑>但是就是说从大的定义上来讲，它应该算强还是弱？就是他想他想实现的功能，我觉得他想作为一个陪伴型的东西，是要满足一个。这种需求，还是说你你认为陪伴这个功能本身是一个，就是说，它它实际上是一个弱人工智能应该解决的范畴，就是说把陪伴这个这个功能做好
0: 。对，我觉得这个其实是一个就是挺哲学的一个问题。<笑>然后我我会说，就是说，如果你想做出一个，比如说跟真的狗一样的这么一个，就是怎么说叫仿生智能吧，比如说。嗯然后我觉得这个东西它是一个跟强人工智能一样就是困难的这个问题、嗯。你要想做到这么一个东西的话，你就必须得先理解这个狗的大脑是怎么去运作的，然后你才可以就是完美的复现它所有的功能。然后，但假如比如说你要这个仿生狗，你只是为了哄人开心，然后那它可能就没有那么困难，它甚至可能都不需要智能，因为有可能我们就是看到狗朝我们摇尾巴，我们人就会开心。是是是。那你只需要把摇尾巴这个功能给设计出来就行了。然后，所以这个其实就是可能很多人对这个 AI 的一些这个也不能叫误解吧，就是说很多人觉得，比如说 AI 机器人就是终结者、嗯，但其实 AI， 我觉得我们真正在研究的问题不是去解决哪些特定的功能，而是怎么去做这个学习，就是学习的部分其实才是我们这个 AI 真正从业者真正感兴趣这个内容。嗯，有启发。比如说目前我们看到，比如说像有一个公司叫波士顿动力。嗯、他们是一个做机器人的公司，然后他们的机器人做的特别牛逼，就是说他们今天可以两只脚在地上跑步，嗯、然后他们甚至比较厉害的，他们视频里面发出来可以，比如说手上拿着一个这个 AK 4 7然后这个去嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，但这个东西呢，就是说我要说它其实不是，其实它不是这个人工智能。就它里面所用到的那些什么控制的公式啊之类的，其实都是已经被人们调好的。嗯，就它其实里面并没有任何学习的内容
1: ，就它只是一个单纯的战争工具
0: 。对，它其实只是一个是对，就是<笑>首先就是是不是战争工具这个我不说，就是我想说的就是它这之前其实没有任何智能的存在，<笑>它就只是完成了到处跑，然后拿着一个枪嘟嘟嘟的这个功能，嗯，但它其实并没有任何学习的这么一个过程。所以说，我觉得这个其实不是人工智能。对，嗯，但它可以是一个武器，对。
2: 也就是说，人工智能这个特别重要的一个东西，就是它一定要会有学习这个部分在。但是,是，那他们去设计发展这个机器人，比如说我们说，呃，让一个两脚的机器人站住，这个不是一个需要去让它逐渐调试出来的一个东西吗？就是它肯定不是
0: 说我第一次。能上
1: 能站住，是不是就能站住？<笑>
0: 对，其实站住这个问题，其实是一个我不是特别了解一个领域。哦、这站住是一个领域吗？<笑>它其实是一个非常大的一个领域，就是说你怎么让人站住？因为其实这是一个非常难的一个问题。就是说，其实就是我们很多我们比如说人觉得非常简单的东西，对于机器来说是非常非常难的。比如说怎么站立，比如说怎么用手去拿一瓶水，或者说更难一点的，比如说怎么用筷子，这个东西可能很多外国人都不会呢。
1: 就是其实我们
0: 很多觉得习以为常的东西，<笑>就觉得很简单的东西，都是因为我们的大脑已经帮我们完成了这个学习的过程，已经训练了所以说我们觉得，对我们其实大脑已经训练过了，但就是训练的这个过程其实才是最艰难的。我不知道各位还能不能想起来，比如说小时候这个第一次学用筷子，或者说一开始学走路，学走路可能都不记得了。但其实人类的婴儿应该是得花，就是可能得一两年的时间才能学会怎么走路的。
1: 嗯。嗯我我想接着引出的问题就是说，最开始咱们闲聊的时候，我也提到的，就是说机器学习到底解决一个什么问题，或者说它到底为了什么样的东西而存在的这样的一个一个大一点的问题。更具体一点来说，就我想问到的东西，就是说，呃，像刚才知秋你讲到，你们可能不太在意。这些东西会做一个什么功能？但是从一个我作为人文学的学者的角度来讲，这件事非常可怕。就是说，你怎么能不 care 他完成一个什么样的任务呢？那一个机器学习，它的你们的目标究竟是什么？你们希望就是说，最终会达成一个什么样的前景呢
0: ？我觉得这个问题就是挺有深度的。然后，呃，就回答这个问题呢，其实我想拉回刚才我提到，就是 AI 的，就是这个。我们这个 AI 从业人的这个两个方向吧，第一个是理论方向，然后第二个是应用方向。嗯、然后其实这些做理论的人，可能就像你刚才说的、嗯，比如说这些研究这些神经网络它是怎么运作的，然后研究比如说怎么能让这个神经网络学习更快的，就这部分从业人员他可能确实不在乎，就说他最后研究出来这个网络。会被用在比如说做什么样的任务上？但其实就是，呃，话说回来，像比如说我这种做应用的从业人员，其实我是非常在意，就是说我这个神经网络，我被我要被用在什么应用上的。然后其实我的工作大多时候就是在解决，就是呃，比如说发现一些这个目前我们神经网络还没有被应用到的一些领域，然后把这个问题给提出来。我觉得你可能想问的问题是更跟这个人工智能，比如说它是服务于谁吧？对，然后，然后这个其实是一个我们从业人员，就是我们想，我们想回答，但我们又没有能力去回答的一个问题。为为什么呢、嗯？就是像我刚，像我刚才说的，就是说你要去训练一个神经网络，其实你是需要有大量的这个数据。嗯。然后，但谁有这些数据呢？其实基本上都是一些互联网的巨头吧，比如说。对 ，Google、Facebook、Netflix， 就他们有大量的用户数据，他们知道你每天在做什么，每天在哪儿，你喜欢看什么东西，然后他就可以用这些数据来作为这个神经网络的输入和输出，比如说来预判，比如说他给你推推荐这个广告，你有多大可能会去点，这个就是他比较可怕的地方，然后也就是为什么这些公司它非常赚钱的原因，就是因为它有非常这个智能的这个算法，然后它可以精确的把这个你想要的东西推到你面前。然后让你为此去花钱，也是这些公司的立身之本吧。所以说，这个在这个情况下，人工智能服务于谁呢？一方面是服务了这帮巨头，然后让他们这个赚得盆满钵满,满。那一方面其实也是服务了就是广大的用户。嗯、我觉得就是这些用户，起码比如说我每天上 Netflix， 我上 Facebook， 我能比如说看到我想看的一些内容。当然就是这个。呃，我想看的是不是我应该看的？这个东西是一个对对对我不知道怎么回答的一个问题，对对就是那就是你
1: 的需求实际上被定义了这件事是该怎么办？就是一个呃，
0: 我也不能说这个需求是被定义了吧、嗯，就是说这个需求呢，它其实是为了满足一个他们，就是因为其实你看到的内容也是跟你、嗯、你平时的行为有关的，比如说你平时爱看猫猫狗狗，那可能 Facebook 就都会给你推一些这些宠物的广告，然后就是说你的。所得到的东西其实是你的行为导致的，然后但就是你怎么得到这些东西呢？嗯、其实是为了满足这个巨头的一个奖励函数。这个巨头的奖励函数就是他能从你这里赚到多少钱
2: 、嗯。呃，我觉得这里有一个就是小的点可以讨论。刚刚我们说到了，就是说它满足的是一个用户的就是行为导致的一个结果嘛。但是这个里边有一个细节，就是说你优化的那个。目标是什么，对不对？就比如说，我现在一个呃函数，或者说算法，或者什么的，我奖励用户，我的目的是为了让他在我的平台上面花更多的时间。如果这个是我的目标的话，那对吧就？就是说这个这个，他或者说这个就他就是有判断在里边了，就是他不是说我们不知道他。嗯就比如说像你说的，我推给你你喜欢的内容，这件事情可能是好的，也可能是不好的，这个是一个哲学问题。但是如果我的优化目标是让你不断的在这上面花时间，这个感觉就更清晰一点，就不太像是一个好的事情。嗯
0: ，对我非常同意。然后这个其实就是我刚才说的，<笑>就是我们得到了所有东西，其实都是为了满足这些 AI 提供商的这个奖励函数。但我觉得不管怎么样，就是在这么一个资本主义的这么一个社会下，然后就拿比如说我所在的美国，<笑>然后我们这些巨头，其实他们不管是让想让你在他们的软件上多花时间，还是说想让你点点这些广告，其实都是为了赚钱。然后这个其实才是他们嗯、呃、最本质的这个目的吧？对，嗯，明白
1: 。那有没有一些什么东西是这个研究不应该被用来去做的？
0: 呃，就是我觉得这个是一个可能我们从业人员平时不会去思考的一个问题。然后，其实我们就是站在我的角度讲，其实我平时更多想的就是，哦，我在做这个东西能被用在什么领域上？嗯、这个其实我们尤其是做这种 AI 应用的从业人员，就是比较在乎的问题。比如说，我会去试着看，哎，比如说我神经网络能不能用来解决这个任务？然后，比如说我神经网络能不能在这个任务上把它的性能提得更好？然后其实我们不会去想，就是神经网络不能用来做什么事情。然后但就是因为确实就是这个 AI 这个领域它还是比较呃敏感的。然后可能很多人会对这个方向有一些误解，有一些这个不理解吧。我们其实现在比如说每次我们要这个投稿到会议的时候，我们都会有一个问题，就是我们需要去回答，就是比如说我们这篇论文里面所提出来的这个新的发现有没有可能被用在一些就是。对社会没那么有意义的事情上，岔开话题吧。就我觉得，不管是人工智能的研究，还是说其他学科的研究，其实都是一样的。就是其实学术研究，我个人觉得本质上是一个政治的一个延伸，因为我们学术界其实拿的所有的钱，嗯、大概率都是政府给的。然后，比如说像这个清华、北大，它每年拿着国家很多的钱。然后，比如像是我们所在的学校，然后就是拿了，比如说美国政府那个 National Science Funding 的很多很多的钱
2: 。嗯，国家科学基金。
0: 然后，但是这几年可能因为 AI 这个领域，发现在这个商业领域还有很多的应用，所以可能也有很多，比如说商业巨头会投钱给我们做研究。但本质上就是说，我们做研究，我们其实是在满足这些这个高层的他们的这些这个奖励函数。哦、是,的是的，对。然后，所以其实就是我们在做的东西，也都是他们希望我们去做的，只是恰好我们是在做这个事情的人啊、嗯呃。所以就是我好像有一点。跑题了
1: ，<笑>也没有。我觉得我们就是高级搬砖的，也不能叫高级，嗯、我们就是搬砖的。这样的一个观察是非常真切的，就是说，他实际上回还是回答了，就是说，谁在定义这个东西的一个更根本的问题嘛？是的，你的答案很很明确，其实就是那些掌握了资金和掌握了政府权利的人是在定义，包括学术界在内的这些研究
0: 。是的，对，嗯，我我个人是这么理解的。然后，但这个角度看，可能是有一些这个这个。悲观对，但我觉得也不一定是一个坏事。就是起码我没有觉得目前的这些人工智能研究给社会真的带来了什么特别不好的结果。可能唯一一个就是我们可能花在每天花在这个 TikTok、花在 Facebook 让时间变得更长了。但我目前是没有看到就是这个东西给社会带来什么特别不好的这个这个这个影响的。然后唯一一个例子就是美国这边可能比较常见的，就是美国这边因为不像国内是一个呃就是。呃，比较统一的一个国家吧，就是美国这边比较乱。然后这个比较统
1: 一的一个国家<笑>这个词用得太巧妙了，<笑>我也
0: 不知道怎么去讲这个事情。就是美国这边可能，比如说会有一些很敏感的种族问题。就是为什么，比如说我们现在每次投稿的时候都要回答一下这个我们这个研究跟这个社会有什么关系这个问题呢？其实都是我个人觉得，就是很大程度都是为了。啊、呃，防止，比如说我们在做的这些算法，对某些族群就是造成一些、嗯、对，就是比如说忽略了某一些族群，对对对，比如说你这个呃识别的这个算法，比如说一个人脸识别算法吧，它只能用来识别白人，它不能用来识别黑人。啊、呃嗯，我这个这个例子可能不是很好，就比如说它只能用来识别黑人，但它不能用来识别白人。那可能很多黑人就会想啊，那我们这个模型，这个为什么它识别黑人？这个是用来干啥的呢？是用来这个定位我们，然后这个把我们比如说抓起来怎么样的嘛？对，所以他们可能会这么去想
2: 、嗯。我觉得你这个问题没有政治不正确了，就好像之前 YouTube 上面就是那个 MKBHD， 就是一个很大的做科技的 YouTuber， 然后他就有经常提到，就是说有的相机。嗯就是手机相机的那个算法优化，就针对黑人的那个肤色就看起来很奇怪，就因为你知道，如果是一个没有算法背景的相机的话，它很有可能就比如说我以脸为光的对焦点，或者说光的取样点的话，那我的背景就会过曝，因为你,你本身肤色比较暗嘛。那那我觉得这个问题就可能和你刚刚说的这个有直接联系嘛，就是它能不能识别出来这个族群？可能就是能够帮助他获得一个更好的拍照体验，所以
0: 是的，是的，对，就
1: 在这种情况下，会有族群被忽视嘛，或者说有人被针对，这些都是我觉得从一个社会广义上不想被见到的现象。因为我还是之前也说过这一话，因为你不知道你什么时候就成为了被针对那个群体的一部分
0: ，没错。没错对，是的，就是我个人是非常同意这一观点的。然后我也觉得，比如说像这种，就是像黑人这个例子，就是我，比如说计算机视觉里面，啊、呃嗯，像我们比如在收集这个点的时候，确实就是黑色素它更不容易反光。所以说，我们其实比如说我们在收集3 D， 就是三维的数据的时候、嗯，我们的黑色的不管是物体你还是人，就是它确实能收集到的点，它就是要更少一些。然后我们总能能保证在这种情况下，我们的算法？在这些不管是黑人还是黑的物体上，就是能有同样的这个精度，其实是一个我觉得是值得去探索的一个问题。
2: 嗯嗯，那我们就稍微从刚刚聊的这些话题里边转向一些就是当下的问题。呃，比如说你作为从业者，和我们作为外行，我们外行可能就会经常看到一些都市传说，对吧？就是什么什么这个某一个语音助手突然疯了，某一个机器人突然暴走了，就是会看到一些这种都市传说。作为呃，业内的一个科学家，你看到的实际情况，你觉得最神奇的，比如当下的一个，不管是人工智能研究也好，还是人工智能的应用也好，就有没有什么很有意思的案例？
0: OK， 然后我可能讲的案例的话，主要是我所就是在的这个方向嘛，就是计算机视觉这个方向上。呃，我个人感觉就是计算机视觉，首先它就是这几年真的就是因为神经网络技术的这个革新，所以它其实在这个识别的这个问题上，其实已经做得非常好了。然后识别这个问题，就是比如说你给一个输入，然后它可以给你一个输出。然后像这类的问题，其实目前神经网络已经基本上都可以解决了，只要你这个数据的量足够大。但我其实觉得最神奇的，比如说我们这个领域发在发生的事情，其实都是一些内容的生产上吧。比如说我们现在想用这个 AI 来取代一个画家，其实我们已经有一个非常成熟的一个模型可以做这个事情了。这个模型叫做这个 d a l l 然后它应该最近刚出了它的 version 2.0、oh,。OpenAI
2: 的那个东西吗
0: ？对，是 OpenAI 的那个模型。然后这个模型能做的事情就是说，你可以输入一句话。然后他这个模型可以通过你的这一句话，然后直接给你生成一个你脑子里面正在想的一个图片。他比一般画家还厉害，就是说可能一般的画家只能画一些，比如说就是已有的一些这个艺术流派，比如说我们人脑比较容易能想到的一些东西。然后，但这个模型就是它真的是想象力非常非常的丰富。比如说，它可以画一个用这个饼干做成的楼梯。他同时还可以做的就是，因为他其实并不是局限于画画，所以他其实也可以生成一些就是那种特别逼真的照片。然后，比如说我看到了一个特别厉害的一个例子，嗯、就是说这一句话呢，就是说一个泰迪熊在时代广场上滑滑板，然后他真的呢就是能把这一个照片给生成出来。但明显我们现实生活中并没有像这样的照片存在，就是说我们可能有人在时代广场上滑过滑滑板，但绝对不会是一个泰迪熊。然后，但像这种图片呢，就是它能做的特别特别的逼真。然后，不管是光影呀，还是它的这个几何形态呀，然后感觉就像是一个真实的一个照片。然后，这个是我觉得这个目前人工智能就是在这个计算机视觉领域的一个集大成的一个作品吧。嗯
2: ，OK， 这个听着还挺有很大的想象空间。我们经常在说，就是这个。缸中之脑的问题嘛，就是我们现在看到的这个世界到底是不是真实的，还是我们是一个虚拟的存在？那如果现在已经能做到像你说的，就是它无中生有的创造一个你看起来比较像是真实的一个图像的话，那也就是说，我们未来有一天戴上一个 VR 的头显，不管是 AI 还是什么程序，它直接给你生成一个。不是由人来描绘的和创造的、规划的一个世界，而是纯电脑生成的一个世界
0: 。是的，对我觉得这个愿景是非常有可能发生的，而且可能就是在我们的这个有生之年。有生之年，哇！对，就是目前这个模型它能做的可能只是，比如说你给一句话，然后它给你返回一张图片。然后，但未来就是它能做的事情非常多，因为神经网络它本质上其实就是一个可以，它可以表达任何的函数。然后，比如说你的输出现在是一张图片，它比如说可以把这个输出改成一段视频，然后比如说把这个输出改成一个3 D 的建模，然后你可以把这个建模直接导入到比如说你的这个 VR 头显里面、嗯嗯。那这样的话，就是可能你一句话，然后就可以改变你这个 VR 头显里面所看到的这个场景。我觉得这个是非常非常酷的。嗯
2: ，Oh my God！ 其实视频就是图片的一个连续嘛。
0: 对，其实视频就是一系列的图片连起来啊、呃，比如说它相当于就是每秒可能是三十到六十张的图片，然后为什么是这么多张图片呢？嗯嗯嗯、其实就是跟我们人人眼的这个处理能力有关，就是我们最多也就只能捕捉到一秒钟，最多也就只能捕捉到这么多张图片
2: 。明白。那我另外一个想问的就是，目前业界近我不知道五年、三年、十年。有没有什么特别大的发现或者研究成果
0: ？呃，像我刚才提到的，这个就是你人输入一句话，然后可以生成图片，然后这个领域叫做这个生成模型。生成模型是目前这个计算机视觉这一块已经取得了很多成功，然后同时未来的可能性就是无可估量的这么一个方向。然后可能还有更多的，比如说是怎么把视觉和别的领域去做这么一个结合。然后，但目前就是说有什么特别轰动的研究成果？其实我觉得每一篇能发出来的论文，其实都是有挺多的这个含金量的。<笑>但就是可能如果要给行业外的人解释，就会比较困难。不不像比如说 AlphaGo 这样的，就是说，其实在我们业内人看来，它无非也就是训练了一个特别基础的一个卷积神经网络。然后这个网络就是它，甚至识别阿猫阿狗这种任务，它可能都做不好。但就是它在围棋这个任务上做得很不错。然后像这种东西，我们可能都没有觉得特别的有技术含量。但可能这种就是在行业外的人看来，就是一个特别轰动的一个事情。<笑>说啊，我们有人工智能，然后它可以打败就是我们世界上最厉害的围棋冠军。对对对。然后，但我像像这样的例子，我觉得还是挺难找的，因为其实像大量的这些识别的任务。识别任务其实就是让这个函数神经网络这个函数来拟合这个我们人类给出的这个输入和输出嘛。所以大量的情况下，就是我们人类给出的这个输入输出就已经是它的这个相当是它的上限了。就是说，它如果能达到这个上限，就已经是非常不错。像这种，我们目前。计算机视觉能达到上限的这种任务，呃，有，但还不是特别多。然后我们可能还是需要花大量的时间去更新迭代了我们工具，然后让它的这个性能更逼近我们人类能给到的这个上限。嗯
2: 嗯，你说就是有一些已经跟人类差不多的这种，除了刚刚说能够识别猫狗之外，还有什么其他的吗
0: ？呃，比如说像是像比如说猫狗这种，都是比如说图像识别，它们都是处于一个二 D 的一个平面。然后，比如说自动驾驶的话，可能更相关的是一些这个三维的识别。比如说，你把这个周围的这个环境，以比如说呃一个一个点的形式来告诉你这个神经网络。然后你这个神经网络要判断，比如说你这个三维空间里的每一个点都属于哪一个物体。像这种任务的话，目前神经网络其实它取得的这个精度就不会像比如说在平面的任务上这么好。所以说，其实这里面的可以进步的空间还挺多的。然后，但至于说这个进步是不是来自于深度学习或神经网络，那就不一定了。因为目前来看，就是这几年可能这个神经网络它的这个性能已经差不多到了一个极限了。就是说，我们每年可能有成千上万的学者在不断的去发明新的神经网络函数，所以说可能下一个能比现在更逼近这个人类性能的，不一定是神经函函数、哦，就是神经网络函数
2: 。也也就是说，呃，神经网络是某种范式。然后这个范式的就极限已经被逼近了。然后我们在预期可能下一个非常神奇的突破是来自于一个范式转换之后的一个新的解决思路
0: 。是的，是的，就是说不定下一个就是能能这个引领浪潮的，说不定就是决策树呢。Oh, 就是 okay, okay. 就是像比如说神经网络可以理解为一个比决策树更好的一个工具，但其实这种认知是近十年才发生的。然后，其实在这个上个世纪，也有一大批学者在非常早的时候已经开始研究神经网络了。但因为那个时候呢，我们没有这么大量的数据，然后同时没有大量的这个 GPU， 然后给人们就是来训练这些这个函数，所以说那个时候的神经网络其实它的效果没有那么的好。但其实，在上个世纪已经有学者提出来这个东西了。只那个时候发现，在有限的数据量，然后同时你的任务，比如说没有那么复杂的情况下，啊、呃，那决策树可能就已经能够解决这个问题了。对，然后是可能是近代这个就是有了 G P U， 然后啊、呃，我们投入大量的资金去收集数据，然后有了大数据之后，然后神经网络它才成了一个非常主流的一个应用工具吧，在 A I 这个领域里面
2: 。呃，不好意思，我可能又有一点点要回一个小的概念问题，也就是说，这个神经网络是一个。预测模型对不对？呃、uh, ，就是它没有穷尽可能性，它只是某种很精确的在猜。我我问这个问题的原因是，就是我在想你说的这个决策数。嗯、因为我们刚刚有提到，就是如果这个计算能力非常大的有一个下一个阶段的飞跃的话，那其实你是可以穷尽所有的可能性，嗯、而不是去接近那个可能性的嘛。然后我感觉我们在说的就是神经网络。这一个方式就是你在用一个函数，然后这个函数可能有一个最理想的值，但是我们就是在通过给它投喂数据、嗯，然后去接近那个理想值
0: 。是可以这么理解。然后，但其实我个人是觉得神经网络这个概念，其实它非常非常的泛。就是说，尽管它这个名字听起来像是，比如说人类的神经元，但其实它的本质其实就是一个函数。嗯、函数呢，可以是任何东西。就是、说你任何一个给你一个输入，给你一个输出的。这么一个公式，它其实都是一个函数，然后所以它理论上就是说，我们可以有各种各样的这个神经网络。然后其实这个在那些理论的学家那块已经有证明了，他们其实证明过，就是说，假设你有一个，比如说两层的神经网络，但比如说你这个神经网络，你可以假设它是无限的宽，就比如说你给它无限的参数，那其实这个神经网络它可以用来拟合这个我们这个世界里面已知的任何的函数。然后这个定理也是现在目前很多就是科学家经常会拿出来说的，就是说我们这个神经网络理论上它可以用来这个预测任何东西。那我们怎么去实现它呢？然后这是我们的这个解法
2: 。这个意味着什么呢
0: ？呃，意味着就是说神经网络这个东西可以用来做任何的事情。哦、嗯，理论上
2: ，理解。了。那。我们就基于刚才说的这个，因为有很多人其实是对 AI 有无尽的幻想的同时，也有特别多的担忧嘛。那你作为一个从业者，你个人有什么担忧吗？嗯
0: ，我觉得其实最主要的担忧就是，我们作为科学家，我们只是相当于是在做一些学术上面的探索，然后我们可能有的探索它最后落地了，它成为了一个可以用的工具。然后像这样的工具的话，就是说我们能做的就只能尽量的保证这个工具它可能性能可以不错，但你怎么去用呢？就是另一个问题了。比如说，你可以把一个人脸识别的这么一个算法用在一个无人机上，然后你无人机上可以装一个枪，然后你就可以去这个定点的去射杀这个你指定的目标，就这个是完全可以做到的。这个神经网络。反正我们能训练出来的，就是它精度可以很高。然后，但你怎么去用这个东西？我觉得就是一个，可能是别的学科或者说是这个社会上更广大的人可以去探讨这个问题。因为我们可能有的时候都想不到，就是我们做出来的东西哦，还能被这么用。
2: 嗯，明白你的意思。那比如说你刚刚举的这个例子，就假设有一个无人机，然后我们给它。加套一个人脸识别的算法，然后再加一个像你说的，呃，比如枪或者怎么样，这种东西是，比如说我作为一个平常人，我作为一个普通人，我是一定要有足够的，比如说像你这样的背景知识，还是比如说，呃，我不知道你你有没有听过，呃，你肯定听过，就是就现在不是有一些 deep fake 吗？就是 AI 换脸的这种功能。那我我我的理解是，作为普通人，我现在已经可以在就有些地方下载到这种。AI 换脸的程序了，然后我可以自己去做一个 AI 换脸的工作。那比如说你像上述说的这种人脸识别，再加上一个枪的这种事情是，是一个普通人就能在什么地方下载到一个程序，然后我去 tweak 一下做到的一件事情吗
0: ？呃，首先人脸识别这个东西，它其实在我的认知范围内，应该是属于一个各国政府都非常。就这几年非常重视的一个方向，就是我上个假期回来的时候、嗯，我当时有考虑过一个创业方向，然后就是需要涉及到一些人脸的数据。<笑>然后后来是有人跟我说啊，国家其实刚颁布了一个法规，就是说你这个人脸的数据必须得国家同意你才可以去收集。国家肯定是在这方面有做这个部署了，所以说不会那么的容易可以让你拿到一个人脸识别这么一个算法。嗯嗯然后同时，那些公司、嗯哦，比如说像什么商汤啊这些做监视的这些公司，他们可能因为那些东西是他们的这个啊、呃，相当于是摇钱树吧、嗯哦，然后或者说他们的对，所以他们并不会把这一部分的东西就是这么轻易的公布给大众。所以我个人是觉得，像这种担忧，我们是不需要特别的去不需要特别担心，因为没有什么我们可以做的事情。
2: 嗯嗯，明白。
0: 就其实我感
2: 觉听下来，你的担忧还更多，就是说对于一些在我们创造它的时候，它可能实现的是一个明确的这样的功能。
0: 对，我觉得你说的，就是你说的挺好的。然后你还提醒了我一个点，就是说我们这边可能。我们作为能接触到互联网的这个普通人的一个这个角度而言，我们可能能做到的最大的恶，我觉得就是，比如说像我刚才说的那个 OpenAI 那个模型，它不是说给你这个你给一句话，它可以生成一张图嘛？你可以用它，比如说来造谣。嗯、我相信，如果你输入一句话，比如说奥巴马和特朗普，然后在这个做一些什么什么不该做的事情，它可以给你生成一个特别逼真的这么一个图、哦天，就是说你可以用它来做一些这个。这个造谣，我觉得非常有可能，而且他们那个模型应该是目前是公开的，就是说你只需要写个邮件，应该他们只要是确认你身份，你就可以去下载他们这个模型。所以，我个人是觉得普通人是有可能能利用 AI 这个工具去做一些恶的。对，
2: 嗯 ，OK， 那我们往后推一步啊，就是等于我们现在作为你科研人员所担心的还是。我们创造了一个工具，然后这个工具的使用方式是我担忧的一个可能潜在性，就好像我创造了一把刀，它可以被用来做饭，它也可以被用来杀人，这个可能是现在担心的点。的而你担心的范畴里边不会包括，比如大家所遐想的那种，突然有一天某一个机器它自己产生了智慧，或者它自己产生了某一个不该出现的。想法，然后去做了一些对于这个想法的执行。你不包括那种比较反乌托邦式的担忧是吗
0: ？我个人就是会觉得那种情景，假如说我们真的可以让一个机器人实现它自发的产生智能，比如说产生一些自我的意识，然后能产生一些比如说情绪，不管这个情绪它是通过电流驱动的，还是通过荷尔蒙驱动的，如果真的能做到这么一个东西。我相信这是我们所有 AI 从业人员可能是最大的一个这个这个梦想吧。然后，但就是因为我们知道这个梦想非常的遥远，所以说我觉得我们不会对这一方面有所担心。然后，但你比如说我们这边从业人员，可能我们会对我们的个人隐私会更加注重一些。比如说，像我知道我们学校很多教授，他们只要是那种录屏的公开课，他们可能就会把自己的这个整张脸都捂上。就是说，真的是你整张脸他，他戴个戴个面具上，然后戴个口罩，再戴个帽子，没错。哦、然后就说你捕捉不到任何他人脸的特征。然后确实，就会有的教授会这么的小心、哦。他比如说，可能在做一些跟国防相关的一些这个项目。对，就这个是我所知道的一些例子。就是我们这些从业人员可能会比普罗大众更早的意识到一些呃行为的风险，呃、他所对他的这个严重性。是的。嗯
2: 、OK。我明白，我觉得这个挺好的，就是说，大家所想象的那种意义上的科幻的恐怖的场景，我觉得并不是你们目前认为接近的一个事情
0: 。对，就是说，如果想达想达到那么高的一个智能，那首先这个，首先我们肯定这个车已经都换成了自动车，然后这个各种飞机啊、地铁啊，所以所有东西我们都不需要人操控的时候。我觉得才有可能出现，就是说机器人自己产生意识的这么一个情况。但在那个时候，我相信整个社会它这个已经会有非常大的变革了。就比如说，所有东西都已经自动化了，那你这个时候人做什么呢？就是说，因为像比如说之前可能很多人说，这个人最大的跟机器最大的区别，就是我们人有创造力。但比如说在现在这么一个情况，就是说你有的神经网络已经可以自动的生产一些内容了。在这么一个情况下，就是。你这个大量的人，你应该去做什么事情，做什么样的工作才是有意义的呢？我觉得这个其实是可能大多数人更需要想的一个问题
2: 。嗯，我感觉你刚才说的这个，我们刚刚讨论的，比如你说的 Dali 的算法，我们之前也跟做艺术的有在这个节目里边有聊过天。就是我我觉得一个相对来说比较普遍的大家的共识是说，艺术的。定义是，如果我通过某一种艺术的手段来表达我的某一个观点，这个就说明我是一个艺术家。那我觉得，就比如说刚才说的那个机器，它去创造一个图像或者怎么样的，它本身是不表达它自己的观点的，它表达的可能还是那个背后给它输入指令的人的观点。所以那。我觉得，比如说像你说的，机器非常难实现，或者说对于 AI 科学家来说，可能梦寐以求都想实现的是，呃，机器产生某种真实的情感。那艺术里边很大一部分所表达的就是那个情感嘛。那这个情感现在听起来还是离实现距离比较遥远的，所以可能在艺术和创造力这个角度上来说，人还是有比较多的空间吧
0: 。对，就是因为像比如说情感这一块呃，它其实是一个我觉得很难用科学来定义的这么一个问题。是，是就是、说我们可以定义的问题，比如说是情绪的识别，比如说你给一个人的图片，或者说给一个人的一段话，然后或一个视频来判断，比如说这个视频里面的这个人是什么样的一个情绪，就这个事情是叫做情感识别嘛？这个问题在学界其实已经有很多的比较成熟的这个解决方案了。然后，但比如说怎么让机器产生情感，嗯、就这个东西，我个人是。我作为一个这个科学家，<笑>我不知道这个东西它是，就是是在做什么，就是没有任何思路都，都就是也不是说没有思路吧，就是说，比如说可以做的事情是，比如说你给一个人的图片，我们可以把这个人的表情变得更生气一些，嗯
1: 、然后
0: 同理，就比如说我们现在有一个机器人的一个脸，然后我们肯定就是知道怎么。把它脸变得更生气一些，但就这个东西，它只是一个我感觉非常表面的一个事情，的一个嗯，对对，就这个东西其实并不是这个他真正有这么一个这么一个情感。但怎么，其实我觉得更我们之所以没有头绪，原因就是因为这个感情这个东西，情绪这个东西，它其实并没有一个明确的一个定义。他如果有这么一个明确的定义，比如说啊、呃，我先定义生气就是你分泌了零点零零几克的肾上腺素，那这么一个东西，我相信这个是非常容易实现的
2: 。我感觉，如果我们要往情绪这个事情上面多说一两句的话，我刚才在听你讲的时候，我能想象到的东西就是，人会产生情绪，很大程度上是和目的相挂钩的吧，就是。我现在有一个目的是我想赚钱，结果我没赚到钱，然后我不开心了。我有一个目的是我想吃饭，那我没吃到饭，我不开心了。就就是它它是和你想做的某一件事情，或者说和你某一个预期相挂钩才产生的某一种东西。嗯、那如果机器我们现在认定它它本身是人定义的，它没有自己的目的，那感觉这个情感产生就没有一个链条。
0: 对，对，我觉得你刚才说的这个就是这个点就特别好。然后我们人其实是有这些目的、有这些意识的这个存在的。当然，就是这一这些目的意识到底是不是，比如说真的是我们，比如说人有自己的灵魂啊之类的。我觉得这个也是一个我们没有办法去啊、呃、解答的一个问题。然后我个人比较，<笑>我比较那个什么喜欢进化论嘛。我觉得就是这些我们人的所有的意识之类的，其实都是跟。很大程度是我们基因决定的嘛，比如说我们基因会，呃，决定了我们会想达到什么样的目的、嗯，然后我们会为了这个目的，我们会有什么样的情绪来去驱动我们的这个行动，然后这些其实都是这个可能几千万年这么一个进化形成的，然后可能一开始都非常简单，就是说我们作为生物体，我们需要去摄取能量，然后到后面我们人类发展出来了这个社会，发展出来这个文明，有各种各样的工具、嗯、科技，然后。就把事情搞得非常非常复杂，但可能就是本质上并没有那么的复杂。<笑>我个人的想法是这样的，嗯
2: 嗯，同意，我很同意。那我们刚刚说到了这个担忧的一个方面嘛，那我们反过来说一个比较正向的话题，就是那作为科研人员，作为科学家，你现在所看到的发展也好，或者说未来也好，有哪些事情是你觉得？比如说大众不会想到的，或者说大众没有太大的预期，但是你觉得你看到的目前的这个前沿的科学，会让你觉得没准这个未来会是这样的
0: 。我其实特别希望我能够回答这个问题，但就是其实我要给出的答案可能截然相反，<笑>就是说这几年可能因为这个 AI 啊、机器人这些已经就是有点火过头了。其实我个人是感觉那些媒体呀、啊嗯，那些这个各种新闻，已经把就是我们能做到的各种事情，就是已经给推到了一个极限了。了所以，其实我们现在在做的是一个，就是我们在试图的去，就是啊、呃、补全这些，就是说前几年这个这个这个，不管是媒体啊，还是这个人类所给我们的这些期待，就是我发现其实这中间还是有挺多可以做的事情，或者说还没有被做的事情的。所以说，其实我们很多人是在做就是这一部分事情，嗯、然后还有一部分人，比如说会去，就是我个人是感觉，就是学术研究其实本身是一个，它其实不是一个线性的一个过程。就不是说，如果你今天已经能想象到，就是说未来会有一个什么什么样的一个东西，那其实它就已经不是一个好的学术研究了，因为学术研究其实就是在去探索一些，就是可能现在大家觉得不可能的东西，或者说一些现在大家没有想到的东西。就正如上个世纪的那些神经网络的学者一样，就是他们那个时候觉得这个东西肯定能用，但只是局限于当时所他们的这个条件，就是没有办法实现。一个特别好的一个神经网络，就是我觉得是同理的。我们现在可能学术研究也是一样，就是说我们如果知道这个东西未来它一定能用，那我们其实就说明了我们是在一个错误的道路上狂奔。其实我们更应该做的是去做一些可能我们现在大家还没有想到就是可以做的事情，比如说像这个用这个 AI 来画画。然后像这种事情、嗯，可能你放到十年前，没有人会去想这个事情可能是能做的。但就是确实这几年就已经被学者做出来了。对我个人觉得，这两方面是我们这些从业人员的未来的努力方向吧。这个行业现在
2: 有什么大的瓶颈吗？就是比如说这一个东西影响了，像你说的有很多方向嘛，有没有什么东西影响了所有的方向？呃
0: ，我个人觉得，其实最大的。嗯，其实最大的影响两点吧。第一点其实就是神经网络这个工具本身，我们已经感觉到可能是有点饱和了。就是说，它这个性能其实目前来看好像也就差不多这样了。然后，如果你想再提升它的性能，只能通过就是不断的增加你的这个数据量。但目前来看呢，就是说，我记得之前你们提到这个卷积神经网络嘛，卷积神经网络是过去十年比较火的一个、嗯、呃神经网络。然后目前其实大家在用的是一个叫做 transformer， 一个叫做怎么我也不知道怎么翻译吧，就是变形金刚。变形金刚，对，其实现在很多这个从业人员开始研究这一类型的神经网络，因为这一类型的神经网络呢，你通过给它大量的数据，它可以不断的提升它这个性能。但这个问题就是说，你这个数据的量非常非常庞大，可能你必须得是一个大的一个公司，你才有机会，就是能收集到这么多的数据，然后来训练一个这么好的模型。所以就是说，这个方向的研究还是我个人是觉得稍微有一点点被垄断的。对，这个是我的担忧之一吧。然后，反正我们在学界，就是尽管像我们，比如说我们实验室已经算是。应该算是就是全美全球可能已经是最大的一个 lab 了、嗯，但我们可能也就是那么一两百张 GPU， 不像你这个谷歌、像 Facebook、OpenAI， 他们可能训练一个模型、嗯、发一个 paper， 他们可能就用到了成千上万张 GPU， 相当于一个 paper， 他们可能就烧掉了可能这个不算人力成本，可能光电费就烧掉了几百万美金。然后像这种事情就是我们也挺希望能做的，但就是我们在学校里面没有那么多的钱，<笑>所以做不了。然后这个可能是一个限制目前领域发展的一个瓶颈吧，就是说目前来看，嗯，神经网络很有用、嗯，但就是说你这个数据越多，你就越有用。你数据怎么多呢？你就得靠砸钱，<笑>这个好像就不是一个我们学界能做的事情了
2: 。理解了，就是等于以现在的这个范式下，很大程度上它还是依赖于这个数据的资源的。然后谁有资源，谁就有可能有新的突破的，就这可
0: 能性更大吧。没错，是的，就包括我刚才提到的这个大理啊，然后就是所有这些东西，就是现在效果最好的，都是通过大量的这个数据，然后大量的钱去堆起来的
2: 。也就是说，大家在讲的就是数据是石油，或者说数据是新一个时代最宝贵的这种黄金储备什么的。这个观点在你们现在看起来，依然就是确实是这样的
0: 。呃，是的，但就是我觉得。确实，就是我觉得跟拿石油作为一个类比，我觉得非常非常的精妙吧。就是说，你光是有石油的话，其实你如果不知道怎么去用它，如果你没有发动机的话，那你这个石油它在那儿就是摆设、嗯。你把它挖出来了，你也没有用啊、呃。但数据其实也是同样的道理，就是说你得知道怎么去用这个数据，然后你才可以就是取得你想达到的这个目的
2: 。说一个特别微观的一个事情，比如说我是一个小企业。我现在该去存储我能存储的一切数据吗？嗯
0: ，我觉得这个应该是大多数企业在做的事情。我觉得这就是一个商业的问题了。这个主要是就是你作为一个小企业，你拿什么去跟大企业竞争？就比如说你是在收集一些健康医疗方面的数据、嗯，然后那可能就是你作为一个小企业就没有什么跟大企业竞争的优势，因为那些大企业它可能有更多的。渠道啊之类的，比如说像美团，我知道就是他们已经，比如说有些美团医生，然后有美团的药房，然后他通过那种形式，他有大量的这个供应商，嗯嗯然后更好的渠道，然后他去征得的这个用户量数量也是更广一些啊、呃。你比如说作为一个小药店，你去收集这些你的这些数据，可能是没有什么太大的这个必要的，我觉得。嗯然后可能更多的还是把你就是自己的长处给做好，因为目前我说一句比较悲观的话吧，就是我觉得 AI 这个东西，以当前的范式，就是它确实性能很好，能做的事情很多，但就是它需要的这个数据的这个储量，不是一般的小企业可以这个负担得起的。然后，嗯，呃，确实是，如果你想做一些这个用 AI 做些事情，还是需要大公司会更靠谱一些。然后，但这个也是没有办法的，因为确实这个 AI 目前的这些浪潮，能、嗯、取得这么多的成果，很大程度也都是这些大公司在非常早期用钱堆出来的，就是给这个各大学校的 AI 实验室塞了很多很多的资金，然后让我们去研究我们想研究的东西。嗯、所以，就是他们能作为当前的所有这个 AI 成果的第一个啊、呃，这个这个获益者，我觉得也是可以理解的
2: 。嗯嗯，就是种子也是人家种的，那现在有一定的收获。也是应该，的,的，是的
0: ，对。所以尽管这些公司，不管是 Google、Facebook， 他们可能不是通过 AI 发家的，他们可能都是做一些别的事情，但他们确实是 AI 这一波就是最早的投资人吧
2: 。明白。最后一个这个方向的问题就是，比如说我作为个人，就是我自己生产的数据，其实是有价值的嘛。所以有的人在讲，就是有一天我们的数据，生产的数据可以变成一个。可以销售的一个产品，或者说我们至少在生产数据的同时，我们要收到一定的反馈。你觉得这个事儿有可能发生吗？就比如说我在使用软件的时候
0: ，我觉得这个事情已经其实已经发生了。然后，但这里面其实它最大的一个问题就是，就是你作为一个个人，你能生产的数据量是非常有限的。然后，这个神经网络在什么情况下它效果最好呢？就是说你得有大量的，不管是。以万来计，还是说以这个千万来计的用户量，你收集到的这些数据，它才能有比较好的这个效果。然后，所以说你个人的那点数据，它的价值有多少，其实是我个人是有持怀疑态度的。嗯嗯。然后，但为什么我说像这种情况已经发生了？因为所有的这些，比如说流媒体的这些公司，像不管抖音啊、YouTube 呀、啊，他们给我们推的这些这个视频，其实也都是他们用算法啊得出来的。然后也都是提前收集了我们的这些数据，然后才根据我们来个性、嗯、个性化的定制我们的这个视频流。所以其实我们在享用他们的服务的同时，我们相当于是交换。我们对，其实是一个交换。所以这种事情，我觉得已经是现在已经大量发生了。嗯，我相信将来类似的这种体验还会更多。比如说像这些视频推荐啊，这些其实都是推荐算法。然后这个其实只是这个人工智能 AI 这个里面的一个子方向，已经比较成熟了。然后你比如说像是在原处理，比如说这种和人工智能客服对话的，像这种数据，它一般在跟你打电话，你打电话的时候，他就会跟你说，就说我们要收集你的这部分数据，他们可能将来就会用你这个跟人工智能客服的这个交流，然后来训练他们就是新一代的这个模型。所以就是，我相信这些事情就是它无时无刻不在发生。然后我们作为个人的话，其实说实话能做的东西非常有限。它其实是一个可能经济学的问题，它真的就是一个怎么说呢 ，monopoly 啊，然后还是说这个，嗯
1: ，对，就是不管是寡头
0: ，对，它其实非常非常垄断。而且一般这个规律就是，呃，你的数据越多，你的这个性能就越好。你的性能越好呢，就更多的用户会选择你的这个服务，所以它确实是一个赢家通吃的他况
2: 。他他自己也是一个奖励机制
0: ，对对对，所以就是可能这方面唯一能做的就是鼓励政府去拆分这些大型企业，<笑>但这就是一个经济学问题了，<笑>我也不知道这个东西该怎么运作
2: 。嗯嗯嗯，是的，是的，就是靠反垄断这种方式去
0: 。是的，是的，对。当然，我作为这个从业人员，我还是就是站在我的角度，可能还是希望。政府啊，不要做太多的干预，还是就是给我们最大的这个空间嘛、嗯嗯嗯，让我们去做我们想做的研究。嗯
1: ，
2: 是的，是的。OK， 呃，那我们问最后一个收尾的点，就是如果我们作为一个普通人，现在对呃人工智能也好，或者说这个你的专业就是计算机视觉也好，我们有兴趣想要更多的去了解，有没有什么推荐的内容，或者是？作品我们可以去看，不管它是一个视频频道也好，还是一个书也好
0: 。呃，就是我个人的话，我会推荐那些感兴趣但可能不是那么有基础的听众，他们可以去就关注一下这些大公司他们写的这些博客。你比如像达利这种，就是他们是通过博客的形式，相当于是公布出来的。然后基本上就是他们这些公司会把他们那些就是相当于是自己给自己生产大新闻嘛，然后可能更多关注。如果说你不想了解背后的这个数学原理啊、机器学习原理啊，那可能看看大新闻，然后知道像 AI 能做什么，然后说不定把它用到比如说自己的工作当中。我觉得就是看看这些博客可能基本上就够了。然后如果说是比如说像呃在这个领域上深挖的话，那可能没有什么特别多的捷径可以走。那基本上就是你大学好好学一下这个数学计算机，<笑>然后这个研究生这个这个接着，比如说再读一读这个方向的论文，然后做做这个方向的这个研究，然后基本上就入门了。因为其实这个领域的这个科研其实门槛没有，比如说像是啊、呃、基础学科那么高。你比如像是物理啊数学，你可能博士期间。前四年，这个可能都是在上课，就是你得先把这个领域，嗯、就是所有的这些定理都给研究一遍，
2: 先明白对、嗯
0: 、你才可以这个上手去做这个研究。像人工智能呢，因为它真的是一个非常非常新的一个学科啊，比如像我的老板，他这个今年才刚当上这个 f u l professor， 就是郑教授。然后，但他其实已经是这个领域相当于是非常非常这个老的人了，就是，对，就基本上这个领域的各种什么会啊什么之类的，可能都是由他这个这个年龄段的人在主持。所以说，其实我们这些领域，一方面就是因为这个工具革新也非常快，所以基本上一两每一两年可能就是大家在用的东西都不一样了。所以就说我们其实现在还在处于一个，就之前有人比过嘛，就是说做科研。有一个就是那个圈，就是说，比如说你从初中到大学学的是这么一个小的圈，然后你在这个读博士的时候，嗯、相当于就是从圈这里面，然后往外相当于延伸了一条这个对，就是很尖的一条线出来。嗯、然后，但其实我个人感觉，人工智能目前的这个现阶段来看，就是说我们其实还是在构造那一个圈，就我们那个圈还没有被构造出来，所以其实可以被研究的东西还挺多的，不管是应用层面还是在理论层面。所以说，我这边能给的最好的建议就是大学好好学数理基础，然后呵呵欢迎这个来我们实验室大杂
2: 。明<笑>白明白。嗨， Hi, 这里是后期的天宇，知秋的分享可以说是深入浅出了，特别是他谈到当今人工智能的使用和定义，依旧是大组织自上而下的现状，这个或许能帮助我们更好的认识个体和组织之间的权力动态。那对于人工智能这个话题呢，显然一期节目的时间可以聊到的内容是极为有限的。所以，如果你对我们所讲的内容有不同的见解或是补充，都希望你在评论区和我们一起讨论，说不定你的留言也会启发到其他的人。OK， 做个预告，如果你还没有听够本期的内容，下周四我们将更新本期的彩蛋。在彩蛋中，我们和知秋聊了聊自动驾驶的问题，这也是知秋当前研究的具体内容。知秋给我们讲了讲所谓的全自动驾驶离我们还有多远，自动驾驶目前实现的难点在哪里之类的话题。自动驾驶目前实现的难点在哪里之类的话题。自动驾驶目前实现的难点在哪里之类的话题。如果你对这些话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天域图 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的天域，阿拉伯数字的 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天。我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，我们下周见。
1: 行，那知秋不好意思，我觉得跟你聊天真的很开心，就是的是的，是的，很多有意思的观点，但是是是，我们有机会希望来,来个第二期吧，那个来个第二期是的，<笑>我们不还有那个赵一斌吧，也是我们的好朋友，对对对对对然后好呀好呀要是有机会可以一起对谈一下什么的
0: ，好呀好呀，非常期待。行，那我们今天
2: 的话题就聊到这儿，我们一块说个拜拜，感谢知秋参加
1: ，感谢，嗯、谢谢谢谢,谢谢，拜拜，好，拜拜，
2: 拜拜。拜拜